0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ryan。呃，最近呢，总有朋友发消息问我、啊，说你的这个节目好久没有更新了。那其实呢，我确实是，呃，最近一方面我比较懒啊，最近天气非常好，然后。呃，白天没事的时候呢，我经常会出去去公园里面坐一坐，然后晒晒太阳啊，带本书去草地上躺一会儿。然后，所以说，呃，没有没有认真的去做节目，这确实是我自己的问题。然后还有一个原因，真的是最近工作变忙起来了。那日本最近这段时间呢，呃，出来旅行的人越来越多了。虽然其实这个季节是一个淡季，因为它是呃黄金周过后，然后又不是学生放假的季节，但是其实出门的人还挺多的。所以说。我们的航班呢也是飞得特别忙，那这段时间就没有特别多时间去关心做节目的事儿了，所以先跟大家说一声抱歉啊。那我其实呢，今天本来是想和大家聊一聊前两天那个西藏航空冲出跑道的事情。那这个事情发生之后呢，有好多朋友发消息给我，然后问我，让我去讲一讲这个事情。其实这个事情本身呢，没有特别多的信息披露出来，所以说我开始觉得是。好像没什么可讲的事情，但是因为问我的人很多啊，所以我就去搜集了一下资料。后来我发现，其实还是有一些信息啊，包含在那些现场被别人拍到的视频片段、啊、还有一些照片里面。所以我找了找资料之后呢，觉得也许可以做一期视频的节目。那我就打算做一期视频节目呢，放在 YouTube 上和大家聊一聊。其实不只是聊这个事件本身、啊、还是想和大家聊一聊和这个事件相关的一些可能里面的一些有意思的。我觉得。可以和大家探讨一下的内容。那今天呢，我们是还是聊一些轻松的话题啊，聊一些方便给大家催眠、能让大家睡好觉的话题。那今天呢，和大家聊一聊过去跟我一起飞行过的一些外籍的机长的故事。那之前呢 ，Ryan 在以前的航空公司里面做副机师的时候，是在一个专门和外籍机师飞行的一个 team 里边。那当时呢，我之前的公司招聘了很多外籍的机师。那当时呢，公司会觉得和这些，因为是第一次开始运行这样的外籍机师的飞行，所以公司有一些比较保守的政策，比如说，当时是需要驾驶舱里有两个副机师，一个是坐在右座飞行的，还有一个坐在后面的作为 safety pilot。那这个坐在后座的机师呢，就是专门去监控前面这两位机师，看看他们有没有出现什么问题。那其实这个真的是多此一举啊，但是。当时公司比较小心啊，也倒没有什么问题。唯一的问题就是这样会浪费一位机师的资源，可是当时又有很多副机师，所以好像也没什么问题。那还有一个呢，就是当时专门成立了一个一个队啊，就说这个 team 里边呢，所有的副机师只和外籍机师飞行，那就说这些人是专门挑选出来的。其实我并没觉得这个 team 里面挑选出来的副机师有什么特别。那当时一个主要的。要求就是可能英语要比较好吧，那这样沟通会比较容易一些。那其实大家的飞行经验也都比较有限。那整个这个 team 里面有一些经验丰富的副机师，可能飞了上千小时，还有一些像我当时进去的时候只有几百个小时，那也都都差不多嘛。就是呃，可能主要还是从语言这个方面上来考虑的吧。那也没有什么其他特别的原因。总之就是当时在这个我去。和他们飞行的这些年里面，那几年都是在每天都是和不同的外籍机师在飞行，呃，遇到了一些蛮有意思的人，然后也经历了一些比较有意思的事情。那今天我们就来聊聊这些。首先呢，想聊一个让我印象非常非常深刻的机长。那，呃，名字呢我没有办法讲出来，那我就用他，那我就随便用一个代号、啊，就是 H 机长。那 H 机长呢，他是从南美的一个国家来的，他非常非常的热情，然后。他说的一口非常非常接近于美音的呃英语，那其实很多呃这个国家啊，但我不说，大家应该知道是哪个国家，他们的这个。呃，都会讲非常非常流利的美式英语，所以说其实跟他讲话聊天都觉得非常的轻松，因为我也其实是从小学美式英语长大的。他呢会给我讲很多很多他们以前的故事，是一个非常非常热情的人。那我们没有飞了几次呢，他就邀请我去他的家里面去吃饭。那当时还有几个其他的我们一起的一些同事，我们经常会去他家里面一起偶尔坐一坐啊，吃点东西聊聊天，喝两杯酒什么的。呃，非常非常开心，就是会聊很多好玩的事儿。那这个 H 机长呢，他还特别特别热情啊，因为当时呢，我们都呃没有机会，没有那么多假期呢去国外。那有一些想买的东西啊，可能会不太方便。那他呢，因为经常要通勤回家去探亲，所以说他会经常飞到美国，然后再从美国去南美那边去转机。所以他就会经常问我们：“你们要需要带什么东西吗？我过两天要回去了。”其实就是一个，呃，非常非常热情的一个这么一个人。那有时候我们需要买一些东西呢，也会非常不客气跟他讲一讲，他都会非常非常惦记着这些事儿，把这些东西给我们带回来。可能对我来说，我觉得最熟悉的一个人就是他。那他呢，因为是单身啊，所以后来就交了一个女朋友。然后呢，在这段时间里面，从他这边的国家来的机长越来越多，那他们就发现呢，哎，好像在这个我们生活这个城市里面没有这个他们的家乡菜。那开始最开始他们是觉得有一个餐厅啊，如果能去做这个他们的故乡的家乡菜的话，会是一个特别好的事儿，也没有很想要去赚钱，所以他们几个人就合伙了，去开了一个他们本地菜的餐厅。那这个餐厅开了之后啊，我们就去经常去吃，变成了一个我们新的据点，大家经常会在那边吃饭。刚开始生意还不错，后来呢，我们吃了一段时间之后呢，就发现他们那边吃饭人越来越少。嗯，最后的结果是这个餐厅呢就倒闭了。倒闭不是被我们吃倒闭的，是因为真的这个呃来吃饭人太少了。那为什么会这样？其实是因为这几位机长呢，他们。都有很忙的工作，其实没有太多时间呢去照顾这个餐厅，都是像票友一样、啊，时间有时间休息不累的时候呢过去看一眼。那大多数时间，这个餐厅呢是在这个 H 机长的女朋友手里面去运营的。那他这个女朋友、啊，其实当时我们见过几次，后来就觉得这个人非常不靠谱，就是他好像第一不太懂这个餐厅该怎么经营，第二呢就是好像他的心气儿不是在这个餐厅上。好像他其实是想惦记着一些其他的事情，那当然我们也不好意思说任何的话，就大家都是心里想想而已。那后来呢，最后真的发生了一些事情。那这个 H 机长呢，有一天啊，突然就不见了。那我们其实很诧异、啊，就哎，好像很久没有见过这个机长了，为什么？不知道他是怎么了。后来我才知道，原来他就在有一天呢，就自己辞职走掉了。那么他辞职其实也不是他自己的想法，是公司要求他辞职的。那他辞职的原因呢？是他当时和这个女朋友分手。那他这个女朋友呢，就、呃、说了一些诽谤他的话，里面提到了一些呃比较严重的内容。那当然，这种东西就是一面之词啊。那一个人讲的话呢，有可能是真的，也可能是假的。那你完全不能考证。最后呢，我和 H 机长聊过一次，那他说呢，其实是因为这个。分手的时候提出来了一些非常非常不可思议的要求，大家可以想象、啊、是什么样的要求。然后，呃，他觉得完全不想去接受这种事情，因为他觉得这是一个，就是一种敲诈勒索的感觉，所以他就完全没有考虑去回应什么。那最后呢，就对方就找上门来，到公司那边去做了一些举报啊，或者是类似的东西，然后就导致他受到了这种最后的这样的一个对待。那其实这件事情到此为止啊，基本上就结束了。我想说的这个故事呢，其实是想说啊，其实机师这个行业啊，包括空服员吧，就是这种在飞机上工作，其实特别是机师。那么整个这个社会呢，对机师的态度，我觉得其实是非常不友好的。在一定程度上来说，就比如说像前一阵啊，像在台湾啊、香港啊这些很多机师呢，受到了社会上的关注，被重点的关照啊。那就说你这个，比如说关于疫情的情况啊。生活的一些情况啊，我觉得这些东西啊，就是过度的关心。那其实，呃，很多原因我可以理解。有些人就说呢，你技师是一个非常重要的岗位啊，因为你技师呢，可能会，呃，你自己的行为啊，你自己的生活的这些个这些个选择啊，可能会影响到你的工作，对吧？你的工作呢，又是有这么大的这个安全的责任，所以说对技师呢，就应该这个。呃，二十四小时的严格要求，但其实技师也是人嘛，对吧？大家都是，都是有七情六欲，这个正常的生活的人。所以说，我觉得应该首先啊是要相信每一位技师呢都是非常职业的。那当然有不职业的技师，但是我相信绝大多数技师都是非常非常职业的。那我们在工作的时候呢，是会。百分之一百投入我们的精力去保证飞行的安全的。那么工作结束啊，我们离开了飞机，换下了我们这身制服之后呢，那可能和所有人都是一样的。那我们也会去酒吧里面喝两杯啊，可能也会去，呃，交一些新的朋友啊，然后也会去做一些自己喜欢的事情啊，对吧？然后可能也会跟别人多喝两杯，然后胡说八道一下，这这都是很正常的事情，我觉得。那对于一个人来说，这都是很必须的。那我也觉得呢，这个社会啊，应该对技师这个行业宽容一些。但其实很多行业，在工作的时候都可能造成很广泛的伤害，比如说像是就像司机。那说的再宽泛一点，那么每一个人开着车在路上，都可能突然冲进人群当中，就像以前在美国的这个卡车袭击事件。那这些都可能造成大面积的伤亡，所以说这些事情啊，并不是说作为机师来说就是不可饶恕的。所以我觉得，呃，对于机师呢，真的是应该宽容一些。那下面一位机长呢是 S 机长 ，S 机长, S 机长是一个美国人，然后他最大的爱好就是讲冷笑话。然后以前我们一起飞的时候，他会讲各种各样的冷笑话给我。然后其实我又是一个特别喜欢冷笑话的人，所以每次我们两个人一起飞的时候，我都觉得特别开心。嗯，他给我印象非常深的一件事情啊，是很早很早的时候，是我们两个人第一次飞的时候。那之前说了，我们刚开始飞行的时候呢，这个公司很长一段时间都是实行三人制的驾驶员，那一个机长，两个副机师。然后当时呢，我们去飞到一个城市啊，晚上要过夜的那边。过夜的时候呢，入住酒店啊。我们当时公司对我们副机师呢，其实不是很友好。那当时两个副机师一起飞啊，是两个人住一个房间的。这公司就是为了省钱嘛。那一方面是为了省钱，另外一方面其实他并不缺这个钱，主要是没有把我们当回事儿，就觉得我们应该无所谓。那当我们办入住的时候，他在旁边啊，然后看着我们两人拿着一张房卡。然后他当时就像在看怪物一样的眼神在看着我们俩，然后说：“你你你，你们两个人为什么要住一个房间？你们……”呵呵他当时就,就差那一句没说出来。嗯，我们其实啊，当时两个男生一起住一间房子呢，其实是已经习惯了，就觉得唉可以接受。其实我们也很讨厌这样，因为毕竟两个两个人不是很熟悉，然后住在一个不大的房间里面，然后两个人共住一间，那。因为两个人休息的时间可能不一样，有人会早睡啊，有人喜欢晚一点睡，那这样就会互相打扰到彼此的休息。那想早睡的人呢，可能就要迁就晚睡的人；那想晚睡的人呢，躺下太早可能也睡不着觉，第二天工作就会很很疲劳，也没有精神。其实，所以呢，然后可能有时候打电话呀、啊、看看手机啊什么的，这些都会互相影响，然后也会觉得不方便。毕竟是大家都是成年人嘛，对吧？然后。所以说，我们其实也很讨厌这样，但是没有办法。那当时呢 ，S 机长呢就看到这一幕之后，他就非常的崩溃，他说：“你们两个人怎么可以啊？你们两个对吧？怎么可以住在一个房间呢？这样多不好啊！”然后，然后我们就说：“这个是公司的政策，我们没有办法。”然后他说：“好吧，那既然公司是这样，那我也管不了了，对吧？但是我再给你们开一个房间，你们两个人自己一个人一间，好好休息。”然后开始我们觉得他是在开玩笑，然后结果他就掏出信用卡来，然后。让前台又开了一个房间，啊，当时我们就觉得这样不好吧？那你怎么能自己花钱呢？对吧？这个事情，呃，本来是公司的问题啊，怎么最后犯得着你来花钱？那最后他就坚持要开，然后那酒店的前台也义不容辞啊，有钱赚当然要马上开房，然后就很快房卡做好了。那我们也没有办法，客气了一下，感谢了一下，然后就各自回各自的房间了。那那天当然休息休息的非常好，但是后来呢，这个事儿。就不胫而走。当时其实只有我们三个人知道，但是后来呢，不知道怎么样，公司就知道这件事情了。有可能是 S 机长跟其他的这个副机师飞行的时候，可能又去给人家开房间了，然后开太多了，最后这个事儿就出名了，然后就传到了公司里面。那公司知道这事儿之后呢，觉得特别没面子，感觉非常非常脸上挂不住，然后很快呢就修改了这个驻外的政策。那无论是有多少位机师一起出去飞行，最后。都是一人一个房间，那所以说后来我们的这个生活质量的改善啊，真的是非常非常感谢这位 S 机长当时做出来的这些努力，还有他花的这些钱。那 S 机长后来呢，可能因为一些原因啊，然后就回到了这个，去了一些其他国家工作。那有的时候我们还会在 IG 上互相聊聊天儿，是一个非常非常有意思的人。呃，那下面说这位机长呢，还是一个 S 机长那这个。是另外一位 S 开头的姓名的机长，那他呢是一位德国人啊。德国人一说起来，大家会觉得非常严谨，非常的这个刻板，然后可能会觉得非常的冷静。那不知道还有没有其他的词啊？笑点比较比较高。嗯，其实当时我的公司里面呢有几位德国机长，那他呢是其中一位，他其实是一位非常不像德国人的。呃，德国人，<笑>那他其实有点像英国人啊，他会比较喜欢聊一些日常的家常话题啊，然后会这个插歌打晃啊，然后聊一些这个搞笑的事情、啊。但是他其实工作的时候非常非常严肃，然后也会呃说一些比较尖锐的问题，就是他可能这点很像德国人，就是他不太在意这个别人的感受，或者他可能会觉得呢很多事情我是针对这个事儿而已，我并不会针对你本人，所以。很多话他会非常非常直接的说出来，可能对于一些人来说呢，对于一些内心比较脆弱的人来说啊，可能听起来会比较难受。那我当时觉得这都很正常，我还特别喜欢这种人，因为我特别希望，就是说在我的工作当中有什么状况发生的时候，别人可以非常非常不客气的，马上的非常直接，不要拐弯抹角了，马上告诉我，然后这样呢，我就会立刻知道这个事情。所以我觉得这是特别好的一事儿，所以每次我跟他飞的时候，我我也都很开心，他也很喜欢和我飞。那后来有一次飞行当中呢，他就这个跟我说啊，他说：“哎呀，我最近被这个公司叫过去谈话。”然后我说：“那是发生什么事情了吗？”他说：“也没有。”他说：“就是很多人呢、啊、都说这个很讨厌和我飞行，然后很多人呢说了我很多问题，然后就说有些是我做过的，有些呢我根本就不知道。”到底是怎么发生的？我说，哎，这是怎么回事呢？他就说，我也不知道。他说，这个呢，可能是这个有很多副驾驶啊、副机师，这个去背后举报我。那他说的时候呢，就其实很可怜，然后他也很生气，我能看得出来那个心情。就是他就就说，我也很认可，就说我觉得你有什么意见当面说嘛，对吧？大家都是首先来说同事，另外一个呢，大家都是男人是吧？有什么话呢，当面说清楚最好。你背后呢去给别人去指指点点啊，我觉得这是一个特别让人瞧不起的事情，而且这样呢真的很没意思，也解决不了问题。那后来呢，我其实在这个私下当中啊，也听到一些这个副技师的同事就去讲这个这个人，就真的是说很多不喜欢他呀、讨厌他呀怎么样？我觉得、啊、听起来呢，可能有一方面是这个文化差异啊，或者是工作方式上的一些互不相容，导致的一些个误解。但我觉得更多的一些呢，是个人的主观好恶导致就比如说，我就看他不顺眼，我就看着人不喜欢他脸上长的一个什么地方，我看着不舒服，然后我就不喜欢这个人。那那很多时候大家都是这样相处的，对吧？那所以说呢，这个事情带到工作当中来就特别不专业。所以我其实每次听到这种话呢，都觉得有点不知道该说什么好。那结果啊，就是这个事情，我跟他这个谈话发生完不久呢。我的一个领导就找到我，跟我去问，就说：“哎，你你你跟他飞的时候，你有没有觉得他有什么这个这个、方面那方面问题？”然后我就觉得这事儿可能有点大了，就是说这个真的有人在关注这个事情。那当然我是实话实说啊，我没有觉得有什么问题。一般来说这种事情发生之后呢，这个人的工作、啊、可能就有点危险了，可能就会有人去，就会更多人去盯着他。那你平时做了一点小事情，可能别人不会发生的状况呢，可能就会发生在你身上。所以说呢，没过多久啊，这位机师就被辞退了。那辞退的原因是、啊、一件，我觉得有一部分怪他，也有一部分可能是和他过去积攒的这些，呃，口碑有关系。那首先来说，我说他积攒的口碑，不是说他自己的这个问题啊，就是说别人对他的这个看法。这个事情是什么事情呢？说起来，其实我也觉得有点匪夷所思。那有一次呢，这个飞机啊，在一个机场准备起飞之前，正好是下大雪。下大雪呢，就这个飞机需要除冰，大家都知道这个事情，对吧？那除冰呢，除冰完了之后啊，在中国的这个机场，其实在很多国家的机场，在下大雪的天气，往往都会延误的很厉害，因为这个一方面可能地面运行会变得很这个很拥挤，然后另外一方面呢，除冰啊、排队啊这些都要花时间。那当时飞机除完冰之后呢，就等了很久，才快排到要起飞的位置。这个时候，飞机上那个除冰液的有效期已经快到了，所以说呢，通常来说，这个时候呢，假如说不下雪了，那可能就还好；那假如说还在下雪的话呢，那就有一些相关的程序。这个事情我们找机会再聊。那但基本上来说呢，就是如果还在下雪，这个飞机的除冰要么就是重新除冰，要么就进行一次机外检查，确保这个飞机的机翼上是光洁的。因为如果在下雪呢，除冰液又失效的话。这个飞机等于没有出兵啊，起飞的话还是有危险的。那当时这个 S 机长他就把飞机在滑行道上停好之后啊，让副机师看着飞机，他就打开驾驶舱门，走到机舱里面，然后让这个一位空服员把前舱的舱门解除了这个滑梯预备之后，他就把这个舱门打开，然后一手呢抓着这个舱门边上的扶手，另外一只手就举着手电筒，然后半个身子探出去。然后去照这个机翼上面有没有积雪，这个事情是我后来听我同事给我讲的。我当时可以完全想象当时飞机上这一飞机的人看着这一幕是什么样的表情。那他当时检查完之后，发现飞机机翼表面是光洁的，没有问题。然后把飞机的驾驶这个机舱门关好，滑梯重新预位。然后他就回到驾驶舱呢，然后去起飞了。这个事儿呢，没有带来任何的直接后果。但是呢，其实这个事情是违反了一些公司的规程的。比如说，公司的运行规程里面是规定，飞机在滑行期间，机师是不可以离座位的。那首先这一点就确实是违反了规定。然后另外一个呢，就是说飞机在引擎运转的时候打开舱门，然后在这个没有任何的这个阶梯对着这个机舱舱门的时候，这是一个很危险的举动，很有可能不小心的就摔下去了。那飞机呢？这个高度摔下去的话呢，其实是很有可能会摔得很严重的。所以说呢，还有另外一个就是这个对乘客来说也是一种很大的惊吓。那乘客不知道发生了什么事情，对吧？很多人是不不清楚这个机长到底在干什么。那空服员当时也也受到了很多的这个惊吓，就是、说不了解这个这个机长到底想要干什么。所以说这个事情后来就弄得很大，公司里面呢，最后就为了息事宁人啊，就把他给辞退了。所以说呢，这方面啊，我其实在想，就说这个同事之间的这种风言风语，到底对一个人的伤害有多大？那其实可能我们平时觉得，哎呀，平时随便聊一聊、吐吐槽，或者说随便抱怨一下、说说这个人的不好、说说那个人的不好，对吧？就是好像也没有什么的。那其实有一句成语叫“众口铄金，积毁销骨”，对吧？那这个就说你一个人说什么事情好像没什么关系，但是假如说大家都说呢，这个事儿最后就会演变成一个不太一样的状况。那还有人可能当时就说：“哎呀，你看他如果没有问题，为什么这么多人都会说他？那很多其实飞得好好的，也没有人说别人啊。”所以我就觉得这个里面就透露一个问题，就是说他的性格很特别，他和其他人不一样。那其实我在我现在的工作环境当中，还有在一些其他国家生活经历呢，我其实都会觉得身边有很多很多个性非常与众不同的人。你会觉得他跟你完全不一样，他和很多人都不一样，他有一些独特的气质。这是什么错吗？这绝对不是，对吧？这个就是。人就是一个人群，就是一个五颜六色的这样的一个世界，所以说每个人都应该不一样，这样才最好。那假如说只是因为别人和你做事的方式不习惯，那别人做的事情、别人说话的方式你不太喜欢，那在这种情况下呢，就去非议别人啊，去背后说别人的一些坏话呀、啊，或者怎么样，我觉得这是非常不好的。所以说这个事情其实对我当时影响非常大。我没有想到、啊、最后我身边的人呢，他们的愿望真的实现了。那其实当然，他的辞职呢是有很多的关系的，但是我相信啊，所有这些人讲过的这些话，在背后呢一定起到了一定推动的作用，所以这个是让我印象非常深刻的一件事情。那最后啊，还想聊一个 F 机长。那 F 机长、啊、他现在是机长了，但是当时呢是一位副机师。那可能大家都知道，中国有个规定啊，就是说这个呃航空公司是不可以招聘副机师、外籍副机师的。为什么这样？因为中国有太多的副技师了嘛。然后，假如说你还招聘外籍副技师的话，这个第一来说没有意义，第二就是说这也算是一个政策性的保护吧。呃，很多国家其实都有类似的这种政策。那当时明明知道他是副技师，为什么还把他招聘进来呢？因为当时招聘的时候啊，有很多这个来自于同一个公司的这些技师。那他是当时这个公司里面的一个正在准备要升级的副机师，就是说，其实他已经有一只脚迈过这个机长的门槛了，就是说，他已经其实在升级机长了，马上就完成了。那当时那个公司也有些问题啊，这些机师呢失去了工作，所以才来到我之前的公司。所以当时公司就觉得，哎，这个人其实也是一个机长嘛。那我们把他招进来之后呢，我们就直接给他继续这个机长升级的训练。让他在我们公司呢，直接成为机长，然后就可以按照机长的这个来运行了嘛。但是没想到呢，中国民航局啊，当时非常非常的死硬，就说你这个人，他现在还是副机师对吧？所以你招聘进来的时候，副机师就是不行。那得到最后这个确认呢，其实是在他被招聘进来之后很长一段时间了。那在这段时间里面呢，因为他的这个特殊的身份的原因，就没有办法让他去进行这个飞行的训练。那他当时呢，就作为这个安全飞行员啊，一直坐在飞机后面，基本上就是在后面见习的这样的一个状态。那当时呢，我非常幸运啊，我有两三个航班是和他一起飞的。那么在这个飞行当中，我们就经常互相聊天然后 F 机长呢，他的生活经历非常丰富啊，他有这个非常非常丰富的飞行历史，飞过很多种不同的飞机。然后还在很多不同的国家飞过。那后来还发现，我们两个人其实之前是在同样一个飞行学校学的飞行，只不过他是我的大师兄，是在我进入这个飞行学校之前很早很早之前就在里面开始学飞行的。所以后来这个事儿让我们两个人觉得有一种特别的 b o 那我们就经常会在这个工作之外的时间，会经常聊一聊天儿他会给我讲一些飞行的一些理念，还有一些他的一些看法。那其实他对飞行的理解非常深刻。他当时讲给我的一些，他对于飞行的一些看法，对我现在的飞行来说都非常的受用。那后来就是像刚刚讲的这样，他在这个公司里面，这个无偿的去，近乎于无偿的吧，做了很长时间的这个见习机师之后，呃，最后还是民航局那边没有认可，让他进行这个机长升级，所以最后他没有办法，那就是只能去离职了。但是其实，在他离职之前呢，他已经获得了。一间非常非常的著名的航空公司的 offer， 那这个公司呢，甚至还承诺他来这个公司工作两年之后，就会给他 promote 到这个777去做机长，所以他现在也已经是一个777的机长了，非常了不起。那这个事情啊，其实到现在为止也说完了。那后来我们两人其实一直在私下里面经常会聊天啊，其实还是到现在我们还是非常好的朋友。那其实这件事情啊，说起来呢，我是很想说、啊，就是说，在中国、啊、现在这种、啊、这种体制上的规定呢，其实让很多完完完全可以留下来的人才，最后就最后没有留下来，而去了其他的地方。我觉得这是很可惜的一件事情。那这种事情呢，好像在我发现呢，好像这个政策的制定者呢，并没有觉得很在意的样子，就好像是说我们这边。人才很多嘛，少一个没关系，是吧？但其实实际上呢，多一个总比少一个好，对吧？而且这种复杂的一些政策规定啊，这种对人才不利的政策呢，其实是会让这个国家的吸引力啊，会越来越小。那可能很多时候，很多人在考虑到一些特别的政策的不确定性啊，或者一些其他的问题的时候呢，就会再三考虑啊，去选择一些其他的选项。所以说呢，其实这个事儿让我也觉得。呃，非常优秀的一个技师，最后呢没有留在这边工作，是一个蛮可惜的事情。那今天呢，我们这些小故事呢就先聊到这儿，希望今天的故事呢可以帮你睡个好觉。那其实呢，这种航空公司里的小故事呢 ，Ryan 还有很多，呃，以后在做 Podcast 节目的时候呢，可能找时间我们再多聊一聊。OK， 那今天呢我们先聊到这儿，那、呃、我们下期再见 ，Cheers。